0: Pourquoi les mathématiques sont-elles si efficaces en physique L'existence d'une relation très particulière entre la physique et les mathématiques est devenue évidente. La question est, peut-on l'expliquer D'où vient que les mathématiques, qui sont réputées abstraites, marchent aussi bien en physique, considérées comme la science du concret par excellence Il y a mille manières de reformuler cette question. Je vous en propose trois. La première nous vient de Kepler, qui se demandait « Que peut saisir l'esprit humain ?» à part les nombres et les grandeurs. Il expliquait que l'esprit du physicien découpe dans le réel seulement ce qu'il peut ensuite saisir par des entités mathématiques. Cette idée se retrouve presque à l'identique chez un physicien du XXe siècle, Richard Feynman, qui prétendait que si nous faisons de la physique mathématique, c'est faute de pouvoir faire mieux. La physique est mathématisée non parce que nous en savons trop sur le monde, mais au contraire parce que nous en savons fort peu. « Seules les propriétés mathématiques du monde nous sont accessibles » expliquait Feynman. « Et la puissance de la physique vient précisément de ce qu'elle a su limiter ses ambitions à un certain type de problème. » La deuxième formulation nous vient d'Einstein. « Comment est-il possible que la mathématique, qui est un produit de la pensée humaine et est indépendante de toute expérience, puisse s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité ?» On sent, de la part d'Einstein, une sorte d'étonnement qu'il formulera de façon plus concise en disant, et la phrase est devenue célèbre, que ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Fin de citation. La troisième formulation est celle que proposa le mathématicien Gilles Châtelet. Comment se fait-il que la mathématique, qui dans les sciences est à la fois la bonne à tout faire et la reine des sciences, soit si utile à cette cuisinière malpropre et performante qu'est la physique? Fin de citation. Ce qui est en jeu ici, c'est une hiérarchie des sciences. Si les mathématiques sont au-dessus du lot, au-dessus des autres disciplines, comment se fait-il qu'elles daignent s'appliquer aussi généreusement en deçà d'elles-mêmes Ces interrogations ont fait l'objet d'un article célèbre écrit en 1960 par le physicien Eugène Wigner, intitulé « De la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature ». Wigner y expliquait que cette efficacité ne peut être qualifiée qu'en termes de « miracle ou de « don magnifique que nous ne comprenons ni ne méritons, comme si ces raisons profondes étaient situées au-delà des limites de notre compréhension du monde. Il y a toutefois un philosophe pour qui la réponse à la question eût été simple. C'est Pythagore, car pour lui, l'essence du monde, c'est le nombre. Si on la transcrit en langage moderne, cette conception revient à admettre que la structure profonde du monde est de nature mathématique, que le monde est fait de mathématiques, ce qui explique pourquoi les mathématiques sont si utiles et si efficaces dans le domaine des sciences de la nature. Dès lors, faire des mathématiques revient à emprunter le langage même du monde matériel et la physique n'est mathématique que parce que le monde lui-même l'est. Cette thèse est toutefois critiquable. D'abord, on sait bien que le monde mathématique ne correspond pas exactement au monde physique, en tout cas pas de façon bi-univoque. Un même formalisme mathématique peut décrire un grand nombre de systèmes physiques tout à fait différents les uns des autres. De plus, les équations de la physique engendrent, en plus des solutions correspondant aux phénomènes, des solutions sans aucune signification physique directe. Un doute très sérieux plane donc sur l'idée d'un isomorphisme entre le langage mathématique et la nature. À ce propos, je me souviens d'un jour où Michel Serres, désireux justement de nous mettre en garde contre une conception trop pythagoricienne du monde, nous raconta cette histoire. Deux jeunes polytechniciens à tendance pythagoricienne profitent de leurs vacances pour aller camper dans la brousse africaine. Le premier soir, ils dressent leur tente pour la nuit. Le lendemain matin, l'un d'eux, alerté par des bruits étranges, met le nez dehors et voit son camarade courir autour de la tente, poursuivi par un lion. Alors qu'il s'affole, l'autre le rassure. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon ami, le danger est plus apparent que réel, car j'ai deux tours d'avance. » Fin de citation. corbeau sur un arbre de Collection Mécanique du Vivant, saison 3, le corbeau. Souvent considéré comme des prédateurs nuisibles, capables de menacer les autres oiseaux, qui sont-ils vraiment Quel rôle joue-t-il dans la préservation de notre biodiversité Les corvidés ont proportionnellement plus de neurones et un système de câblage plus court, donc a priori plus efficace que la moyenne. Mécanique du Vivant, saison 3, le corbeau, un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et Radio. De France.